0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är ju podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Det händer ju en väldigt massa saker kring det här med lagstiftning, om hur man får hantera personuppgifter just nu. Det pratas om ett antal olika begrepp. Det pratas om GDPR- det pratas om dataskyddsförordningen och så vidare. Det här kommer att påverka väldigt många, även vi som pysslar med marknadsföring och försäljning såklart. Och det här avsnittet av Säljmarknadspodden kommer att gå in på det här lite mer konkret. Kring vad det här handlar om och hur det här kommer att påverka och vad man behöver göra för att förbereda sig. Vi har haft ett tidigare avsnitt som vi gjorde på engelska med en systemleverantör i det här området som var väldigt övergripande. Och Vi har nu valt att göra det här mer utifrån ett svenskt perspektiv. Och syftet är just att du ska kunna lära dig mer om det här så att du kan förbereda det så väl som möjligt. För att det här nu ska bli ett vettigt avsnitt så har jag tagit med mig en gäst. Och den här gästen i Säljmarknadspodden heter Henrik Almström från Morris Lå. Välkommen till Säljmarknadspodden Henrik. Tackar, tackar. Du, jag tror inledningsvis behöver höra lite grann storyn om dig. Vem är du? Ja, vem är jag? Henrik Almström på Morris Law, precis som du sa. Jag
1: har en bakgrund inom juridiken kring teknik och innovation. Jag har alltid tyckt att den kontexten är rolig och spännande. och Hur juridiken kan spela en funktion, inte bara för att lösa problem och konflikter, utan vara en del av skapandet av värde. Och det är kanske inte det man direkt förknippar med dataskydd och krångliga regler. Snarare är väl det första man tänker på och det som framförallt fokuseras på inom immaterialrätten och innovationsjuridiken. Att man säkrar sin position på marknaden genom att registrera sina rättigheter. Mm. Samtidigt är det så att när man jobbar med de här frågorna, särskilt inom lite mer komplexa branscher, så... Så är kraven på produkterna och, på, och från marknaden i praktiken nästan lika viktiga som, som själva, själva rättigheten. De blir gateways för att komma ut på marknaden med en konkurrenskraftig produkt eller ett konkurrenskraftigt erbjudande. Mm. Och den som hanterar och förstår de här kraven, den som förstår dem allra bäst, det är också den som utformar det bästa erbjudandet. Och i och med det så har rådgivningen kommit att handla... Nästan lika mycket om marknadskrav och, och regelefterdelning, det vill säga compliance. Allt ifrån säkerhetskrav för medicintekniska produkter och marknads- och handelstillstånd. Oavsett vilket så handlar förståelsen av regelverket eh, eh, om en möjlighet för att positionera sig och skapa sin egen competitive edge. Och redan när jag började jobba med de här frågorna så var personuppgiftslagen pul på tapeten men det var få som tyckte pul var kul på den tiden. Eh, och eh, mycket har att göra med att regelverket har ju varit tandlöst. Så samtidigt som det har till många delar varit snårigt tidigare så har det inte riktigt varit en konkurrensfördel att kunna pul och förhålla sig till det riktigt skarpt strategiskt. Mm. Så eh, det, är, det är väl egentligen det som, som börjar verkligen ändra på saker och ting nu för tiden. Jag har, ja, jag har mestadels jobbat med de här frågorna utifrån ett businessperspektiv- men jag har även under ett par år i början på 2000-talet jobbat med dem- utifrån mänskliga rättigheter-perspektivet genom sida. Som, och det är ju faktiskt så att vi pratar om det mycket som ett administrativt krav- och att det är utifrån businessperspektivet- men det har faktiskt en botten i den universella mänskliga rättigheten- rätten till privatliv omsatt i praktik.
0: Mm. Ja, vilken intressant bakgrund, Henrik- Jätte, jättekul att du vill vara med här och delge dina kunskaper och erfarenheter kring det här, det här ämnet som är stort och ganska komplext och viktigt för oss att ta tag i här nu. Då. Det är väl så att en del personer här nu börjar förstå lite grann vad de här lagförändringarna egentligen går ut på. Men jag tror ändå att det är där vi behöver börja så att alla har lite samma grundförståelse. Skulle du vilja... Gå igenom de delarna Henrik och så kan vi ha ett resonemang om de här förändringarna vad det faktiskt ja. handlar om. Ja men absolut. Det är, det är verkligen så att det är lätt att se sig blind på, på de
1: här kraven men, men det som är svårt är kanske att få ha, ha, ha en överblick och, och tillämpa ett helikopterperspektiv. Och, och det är faktiskt så att det, det handlar om ansvar och rättigheter och, i takt med att personlig data och tillgången till personlig data är närmast obegränsat. Och alla individer har vi faktiskt ett intresse av att få ta del av individanpassad information och tjänster. Så har de också som analyserar och tillhandahåller de här tjänsterna ett ansvar att, att de här möjligheterna inte missbrukas. Och där hamnar man i en form av förtroende, förtroendeekvation. Och... Mm. På EU-nivå har man då sjösatt det här paketet som gör ett omtag på gamla pul som har varit mer administrativt orienterat till att bli ett regelverk som fokuserar på individens rättigheter och individens den personliga möjligheten att utkräva ansvar. Och då har man landat ett omfattande, eh, omfattande lagstiftningspaket på europeisk nivå som bygger på samma grundläggande principer med ett antal tillägg men framförallt bredare och mer skarpa krav. Och det här kombinerat med då de här massiva sanktionerna som, som vi alla har hört om, om mot
0: 4% på global omsättning, är ju det som har gjort det här till, till den heta potatis det verkligen är nu. Precis, för man kan ju, om man bryter mot de här reglerna så kan det bli väldigt dyrt helt enkelt. Eh, ja, eh, Henrik, det, det, finns ju, eh, det finns ju en hel del krav här, precis som du nämner, och eh, vi kanske ska ta, gå igenom lite mer konkret vad de här olika kraven egentligen eh, handlar om.
1: Ja men precis, det finns gamla krav och det finns nya krav och det finns skärpta och något uppdaterade krav, men i mångt och mycket handlar det ju om att man, man har en skyldighet att ha själv koll på vilka personuppgifter man behandlar och kunna visa upp för den enskilda att man gör så och helt enkelt se till att det finns möjlighet att ansvarsutkrävande och i mångt och mycket handlar det om att man inte om att man, man troligen inte kommer kunna fortsätta med eh, den personuppgiftsbehandlingen man, man gör för den största delen. Den är så att säga ganska relativt okänsliga uppgifter. Men all personuppgiftsbehandling måste man hantera och dokumentera på ett sätt som gör att man, man verkligen kan stå för det man gör.
0: Mm. Det, det tycker jag är en den
1: största, utmaning.
0: den första övergripande utmaningen. Ja, ja jag, precis. Jag vet att när jag har pratat med människor om det här så brukar så jag prata om någon liksom, form av begrepp. Om att det här handlar om att man, man faktiskt lånar personinformation och att man måste fråga om lov för att liksom, få låna den.
1: Ja, men det är faktiskt det, det är ett bra begrepp att använda. Och, och lånar man någonting så har man ett ansvar att förvalta den. Annars kommer man inte få låna den på nytt igen. Och det bottnar i en accountability att jag, jag, jag får stå för det jag gör. Och då, kan jag, då är det större chans att jag får göra det igen. Och omsatt i, i lagstiftningskrav så innebär detta ett stort antal krav på allt ifrån insamling till bearbetning internt bearbetning externt med hjälp av andra aktörer bearbetning externt med andra aktörer utanför Europa till krav på att faktiskt ta bort personuppgifterna the right to be forgotten rätt att bli glömd
0: i slutändan mm. och sen finns ju också krav på att, att om det sker någon form av dataintrång och så vidare att man måste ha rutiner och processer för hur man hanterar det eller hur Precis, precis
1: rutiner för, för säkerhet som ska vara lämpliga och där. där är det ju lika viktigt med teknisk som organisatorisk säkerhet. Det vill säga att jag både ska ha tekniska eh, säkerheter i form av brandväggar och, eh, och kryptering. Men jag måste också se till att tillgång till uppgifterna är, är hanterad. Och på samma sätt som själva hanteringen av personuppgifterna måste dokumenteras så måste man också dokumentera vilka principer man tillämpar för den här säkerheten. Och det är de som sen kommer naturligtvis ifrågasättas när man råkar ut för ett personuppgiftsintrång det vill säga någon får att de blir hackad eller, eller liknande. Och då kickar det här kravet som är ju faktiskt ett av de svåraste nya kraven att man måste vid en personuppgiftsincident. Alltså när personuppgifter har läckt. Rapportera detta inom 72 timmar till övervakande myndighet, datainspektionen. Och till och med till, till den registrerade, i vissa fall när det är fråga om särskilt omfattande uppgifter eller lite mer känsliga
0: uppgifter. Och 72 timmar är kort tid. Ja, det är ju det verkligen. Och jag tänkte säga så här, visst är det så också att det finns ett krav som innebär att om jag vill veta vilken information jag, jag faktiskt lagrar om om någon lagrar om mig, att det finns en skyldighet- att kunna visa den informationen ja. till den som frågar efter den, eller hur?
1: Precis, precis. det finns en, en rättighet för den enskild att få information om, om man behandlar uppgifter om personen- och vilka uppgifter, och även en rättighet att få ut uppgifterna- så att man kan kräva att de rättas om det är så att de är felaktiga- och de här delarna har funnits tidigare, men man kan säga att de är ordentligt förstärkta i GDPR. Och det är en central del i att man ansvarsutkrävande accountability att man helt enkelt måste ha koll på vad det är man gör så att man kan tillhandahålla de här uppgifterna. Och ofta när man tittar på vad man gör så har man ett, en... Den hastiga, inblick, den hastiga bilden av är att man behandlar ganska lite uppgifter men när man tittar lite närmare på det så behandlar man kanske kund- och kontaktuppgifter i betydligt större omfattningen än man tror från början man, man nätverkar i, på ett sätt som gör att man, man verkligen behandlar sina kontakters uppgifter i större omfattning ja. vilket inte nödvändigtvis är otillåtet enligt GDPR men Däremot så kräver den här ökade eller ytterligare behandlingen att även den ska dokumenteras så att man ska kunna stå för den på
0: ett sätt. Precis och det är du är inne på här också det är ju att jag tror många börjar inse att man sparar ju information för väldigt många olika syften och en hel del av de här syftena eh, använder man sig av. Liksom utav medan det finns många andra syften som man kanske har tänkt sig att man ska använda informationen för men man gör det faktiskt inte och det blir ganska mycket som många syften om man börjar ja. liksom analysera det här själv Ja
1: men absolut och det, det där är verkligen det, det är ganska mycket av en process att ransaka sig själv och just syftesdelen eller ändamålet som, som man pratar om, purpose det är ett begrepp som återkommer i många delar av GDPR. Och när vi på Moris lå jobbar med implementeringen av GDPR så brukar det oftast innebära att man, man har ett litet team från, från en verksamhet. Och alla är inblandade för, för att ange de ändamål de har med behandlingen av person, personuppgifterna i deras verksamhetsgren. Och det går ganska snabbt och det, det är inte så problematiskt. Men lite längre in i i processen, då, då brukar vi gå tillbaks till egentligen precis samma fråga. Och när man har större vetskap om, om, om GDPR och reglerna- och hur de tillämpas i, i, prins, i, i praktiken- då ser man också att hur man nu utformar det här ändamålet man har- eh, får en, en avgörande funktion eh, i själva implementeringen. För ändamålet, det beskriver man ju själv- det är, man, man hittar inte någon färdig lista över vad man får göra och vad man inte får göra det är en heltäckande sån lista utan däremot så bestäms mycket av det man får göra. Det, det begränsas av vilket ändamål man har angett. Så då får man vara, vara noggrann där med, med, med hur man
0: utformar sitt ändamål. Just det. Och det, vi kommer komma tillbaka till en hel del av de här eh, syftena alldeles strax här i, i det här samtalet. Men innan vi gör det tycker jag vi ska ta och eh, prata lite vidare om, eh, om de här kraven när det gäller om att be om lov för det här specifika syftet då, som man har med den här informationen. Ja. För det, där har ju också skett en hel del eh, förändringar nu kring hur, det där, eh, hur, man, hur man måste fråga om lov. Eller hur Henrik? Ja. Ja, precis. Dels har det skett
1: förändringar och sen så innebär bara det, här, bara det faktum att vi nu får en, en skarpare lagstiftning som man har att förhålla sig till också konsekvenser för, för samtyckesdelen, Consent. För det är, ju, det är ju så att vi, eftersom vi i dagsläget sitter på mycket data som vi kanske har samlat in efter ett samtycke eller... Har samlat in när vi borde haft ett samtycke. All den datan ska ju bedömas. Och användning av den datan. Den ska ju bedömas med kraven på
0: samtycke. Så som de är kommer att vara nästa år. Just det. Och, och, så, äh, så det ja. innebär att man helt enkelt man har data. Eh, och man måste alltså gå ut och... Be om eh, att få liksom, ett nytt eller få ett, ett, ett nytt samtycke eller få ett samtycke eh, efter. Eh, efter ja, det är ju maj nästa år som det här trädde i kraft, eller hur? Ja, precis. Eh, Ofta så. GDP har ingen aktiv,
1: retroaktiv verkan, men däremot så har man själv med sig en ryggsäck av data in som man allt som oftast har samlat in alldeles för lättvindigt eftersom PUL i sig var så. –tandlöst. Och eh, det innebär att man i de fall man har inte haft tillräckligt bra samtycke– –så får man inhämta nya samtycken. Och eh, samtyck, de uttryckliga kraven på samtycke har blivit något skarpare– –men inte, inte väsentligen skarpare. Men redan innan så var de i pul förhållandevis skarpa. Och fra, framför allt handlar det om att man, man har en skyldighet att beskriva vad det är man gör– med vilka uppgifter man har tänkt att göra det och varför ändamålet. Och det ska ske på ett konkret och tydligt sätt så att en enskild faktiskt kan samtycka till det på ett, eh, på ett så att den enskilde
0: kan samtycka till det som verkligen sker på ett välunderrättat sätt. Mm. Och aktivt, eller hur? Det får ju inte aktivt, vara passivt precis. utan det måste vara aktivt. Så ett måste... rutan måste man sätta dit själv. Mm. Så
1: är det. Tick the box, mm. inte antick the
0: box alldeles riktigt
1: och det är ju en minst sagt en utmaning att på ett koncist och klart sätt informera om allt det man kommer göra utan att man för den skull ska avskräcka sina, sina potentiella samtyckare det här handlar om att utforma samtycken som, som både är legalt hållbara och tillräckligt informativa så att eh, personen i fråga förstår vad som sker, men också utformade på ett sånt sätt som gör att personen känner att ja, men det här är någonting jag, någonting jag tror på och har förtroende för. Och Jag tycker att det är värt att lämna mitt samtycke till rätta va, eh, för det jag får. Så att säga, om det bara är så att det står en massa krav och att vi eh, 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 har rätt att göra vad vi kan med dina personuppgifter- ja, då kommer ju i praktiken väldigt få tacka ja. Men om man faktiskt skriver ett, ett samtycke där man säljer in- att vi, vi vill ha dina personuppgifter för vi använder dem- för att tillhandahålla en tjänst mm. det är, som är värdefull för dig. Det är då man verkligen får samtycken som, som accepteras. Klar man av att utforma dem tillräckligt brett och tydligt- det är en utmaning. Så alltså att de inte är allt för breda och oklara- men heller inte för smala så att man begränsar sig själv i eh, vad det är man får göra. Men, ja, ja. Hittar man den balansen så klarar man av att bearbeta väldigt mycket personuppgifter även under GDPR. Men, eh, men, men då har man en utmaning att konstatera vad det är man vill göra och
0: stå för det gentemot sin kund Jag tycker det är intressant det här du säger att det är viktigt att man är tydlig med värdet utav samtycket ja. mm. Det är något du verkligen tar fasta på att man behöver jobba, jobba med så att det är mm. blir ärligt och tydligt Men du, om vi kanske ska ta gå vidare och prata lite mer konkret om vad det faktiskt brukar handla om för typ av information, personuppgifter när vi pratar om business to business marknadsföring och försäljning, kundvård och sådana saker normalt sett är det ju egentligen ganska enkla uppgifter och kanske inte så speciellt känsliga men det spelar inte så stor roll här egentligen eller hur? Nej,
1: i vart fall inte inledningsvis. För det, för det är ju så, man, man samlar in relativt ordinära uppgifter i USA. Vem är det man har kontakt med hos äh, sin, sitt motpartsföretag? Vilka, vad är det för kontaktuppgifter? Vad har den personen för roll på bolaget? Är det en redan existerande kund så vill vi veta ungefär vad de har köpt och, äh, tidigare. Och, äh, vi, vi, vi behandlar
0: helt enkelt det som behövs för att upprätthålla kontakten med, med personen. Mm. Men, men redan här ja. Mm. Ja, men det är ju sådana saker som mejladress till exempel eh, eller telefonnummer eh, och den typen av saker precis som du är inne på, vad är det man har köpt men eh, kanske även också vad man kanske är intresserad av att köpa, ja. när det är en, en säljprocess eller vilken typ av information det är som man så att säga, då kanske vill ha från det här företaget innan man har köpt eller efter att man har köpt eh, och så vidare och vilken typ av information som behövs för att man överhuvudtaget ska kunna genomföra ett köp, kanske. Ja,
1: precis. Eh, och det, redan här får man ibland ganska starka reaktioner när, när man i, i ett eh, implementeringen av det där börjar titta. På vad samlar man in för uppgifter? Och, och då tänker folk att eh, jag måste väl ändå få samla in de här grundläggande uppgifterna. Och det får man ju göra. Det, men det innebär. Inte nödvändigtvis att, att, att GDPR inte är tillämpligt bara för att man får göra det, Utan GDPR är tillämpligt på alla de här förhållandevis okänsliga uppgifterna. Vilket innebär att man måste eh, föra förteckning och uppfylla de administrativa kraven även avseende de här delarna som så att säga är uppenbart tillåtna. Så man måste även i de här delarna dokumentera tydligt. Mm. Samtidigt så innebär den här dokumentationskraven också att man, man ser till att man, man gör nästan en form av hygienkontroll som är rätt vettig. För det är klart att det, det, det är rimligt att samla in alla de här uppgifterna och i vissa sammanhang så kan det också vara var rimligt att faktiskt ha koll på om personen är en golfspelare eller en seglare liksom för att mm. eh, bjuda in till olika event. Men Samtidigt så börjar man där liksom, börjar man komma över på, på det som faktiskt inte riktigt är okej okay att registrera för en duktig säljare och nätverkare. De, man kommer ju naturligtvis ihåg vad man har pratat med, eh, pratat med en person om på en middag eller liknande. Men det innebär ju inte att det är okej okay att spara info i ett register om att kontaktens barns intressen eller vad, 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 det, vad partnern jobbar med någonstans så och det är ju det som den här, de här dokumentationskraven i GDPR faktiskt är till att göra. Att det finns en gräns för vad man faktiskt får registrera. Och man får registrera det som man får lov att det som man faktiskt använder för att upprätthålla kontakten. Men det som är ovidkommande eller som är rent privat, det får man hålla sig undan från. Mm. Och in, i detta så är det ju också så. Ett vanligt exempel är att man... I sina till exempel CRM-register så har man, har man fält för alla de här vanliga uppgifterna. Men sen så har man en del fritextfält. Och det är där man får se till att det, det liksom inte står att det här är en gnällig eller snål person. Eller ja, vem vet, det kan vara till och med allvarliga, allvarliga grejer som politisk och etnisk tillhörighet och liknande. Mm. Här, får man, här, här får man se till, och det skulle jag vilja säga, det, det är bra att man ser till att att de här uppgifterna rensas ut. Man, mm. man får definitivt fortsätta med de här vettiga, sunda uppgifterna. Men man får vara försiktig med att inte samla in de här mer
0: obidkommande delarna. Mm. Ja, precis. Och jag tror också att det vi har berört lite grann här, som du också touchar på nu, det är just det att man inte egentligen får samla på sig information eh, som man inte kommer att ha någon användning av. Eller man har ett tydligt syfte med man får inte samla på sig något som kan vara bra att ha någon gång i framtiden till någonting eventuellt. Just det, precis. Bra att eh. ha begreppet är, är, är helt enkelt inte särskilt bra att använda sig av. Nej, jag tror också något som kan vara lämpligt att tänka sig här, och jag tänkte vi skulle prova det lite grann du och jag, det är att man utgår från lite olika så här typiska situationer som marknadsförare och och säljare står inför när man behöver samla på sig den här typen av personuppgifter som vi precis har pratat om. Ja. Och eh, om man tänker sig liksom att det finns någon form av eh, resa här så att säga, som den potentiella köparen eh, gör eh, så har ju den en början. Den har ju en början där vi inte har en aning om vad det här är för personer så kommer de till exempel till vår webbplats eh, och besöker den. Och, eh, idag funkar det ju så att då startar ju liksom en, en tracking direkt, eller många jag i, det i alla fall, eh, när man kommer till den här sajten. Och sen så frågar man om lov eh, via en sån här cookie, eh, cookie policy som dyker upp. Ja. Eh, men om jag förstår dig rätt och så, så behöver man egentligen be om lov innan den här trackingen startar. Alltså funkar det inte riktigt idag?
1: Nej, och det där är ju alltid, alltid en
0: utmaning.
1: Det, det, det är ett lite bredare scope för vad man måste be om lov till. Men, men viss, viss tracking får lov att ske redan, redan innan man har vett om lov. Men, men den här problematiken med som, som motsvarar traditionell marknadsföring, att man kan inte ringa upp och be... Be om lov innan ett kallt samtal. Den, eh, eh, samma problematik översätts ju i en digital online-kontext. Mm. Och eh, man, det samtycke som sker eh, sker för cookies eh, ligger faktiskt... Något utanför just personuppgiftsdelen- men det är snarast en, en lagteknisk eh, detalj. Men, men den kommer av det att man redan, redan i det skedet- klarar av att analysera beteenden eh, ganska noggrant. Och vissa cookies är ju väldigt så att säga, invasiva i sin analys av, av beteendena. Och eh, jag tycker att i den här delen så... Eh, så kan man relatera till ett av kraven på, i GDPR som, som säkert många har hört. Det här med privacy by, by design. Och det handlar mycket om det att de system man använder. De bör vara utformade på ett sätt som säkrar upp, säkrar upp integriteten. Och... På det sättet så bör man identifiera redan i, på sin tekniska plattform att vilka kontaktytor har jag gentemot kunden, gentemot användaren. Var kan jag inleda med ett samtycke och har jag flera kontaktytor kan jag så att säga, uppdatera samtycket. Att jag skulle kunna till exempel analysera beteende på en anonym nivå. Inledningsvis när, när jag får ett besök på en sajt. Men om jag har en inloggningsprocess förhållandevis tidigt så kommer jag få möjligheten att lämna, lämna konkret information. Och det här, det här säljande, lockande samtycket som vi pratade om tidigare. Kan jag få in det relativt tidigt så kommer jag ha betydligt större möjligheter att och, och, ähm, och analysera information om, äh, om den som besöker. Men på andra sidan tittar jag inte på de här möjligheterna. Jag, att, att få samtycket då är mina möjligheter begränsa att, att, att mina möjligheter att analysera information om att använda den klart begränsat och riskfyllt faktiskt. Mm. Så tittar man på, på systemnivå och försöker hitta den här. Ja, men här ser jag nu här har jag flera kontaktytor så kan jag bedöma vart, vart ska mitt samtycke komma när när tror jag att eh, den här personen är beredd att, att få information om, om om vad jag vill erbjuda, men vad jag också behöver för information- för att kunna erbjuda den här skräddarsydda tjänsten. Mm.
0: Och det som väldigt ofta händer ju idag- det är ju att, att man som företag erbjuder någon form av digital information. Man kan följa en blogg, man kan ladda ner någon form av, av dokument- eller man kan boka sig på någon form av aktivitet eller event- eller, eller någonting sånt- då man, då man liksom kanske för första gången behöver uppge eller uppger eh, vem man är. Och lämna till exempel en mejladress och ett förnamn och ett efternamn och kanske ett företagsnamn och sådär. Eh, och och det, det är då man måste verkligen tänka till då på, på hur man frågar om lov då, så vid det där första tillfället, eller hur? Precis både
1: hur man, hur man utformar själva samtycket som vi var inne på att det är aktiva samtycken och att det är frivilliga samtycken. I vissa fall så tanda håller man kanske en tjänst eh, där via ett bolag men att tjänsten i fråga används av de anställda. Då kan man fråga sig hur frivilligt det faktiskt är. Om det i praktiken är så att bolaget faktiskt säger att alla, alla anställda måste använda sig av det här idag då kommer det inte anses vara ett, ett giltigt samtycke utifrån från GDPR. Eller att samtycket ska vara individuellt. Det vill säga att det är, den, det är den enskilde som ska samtycka. Jag kan inte samtycka för en grupp individer. Eller att det inte är tillräckligt informerat. Och just den delen som du säger, man, eh, man får ett sånt här eh, eh, formulär att fylla i med sina kontaktuppgifter. I praktiken har man ju Utöver det som aktivt fylls i där, ofta lämnat ett digitalt avtryck som är klart större. Och om man använder sig av en mobil enhet, så har man ju lämnat, lämnat avtryck i form av geografisk information och eh, kanske surfhistorik med hjälp av cookies och liknande. Och då är det så att de, även de uppgifterna kommer att behandlas fortsättningsvis och analyseras. Ja, då ska ju även den här delen informeras. Och det är lätt att glömma det. Att det, inte, det är inte bara det som aktivt fylls i som kommer att användas. Utan det, det är ju allt som man vill använda i, i fortsättningsvis efter samtycke. Det ska också med för att det ska vara ett korrekt och välunderrättat samtycke. Så det är en utmaning där i. att Det är lätt att glömma bort att man, man analyserar klart mer än, än, än vad man kanske tänker efter från början.
0: Precis, det finns mycket mer information som man faktiskt sparar eh, ja. om den här personen. När det där formuläret fylls igen, mm. bara det som står i ja. all formulär. Ja. Men alltså nästa steg i en sån här <gör> köpresa, det blir ju ja. väldigt ofta att det är, det är kanske en säljare. Framförallt inom business-to-business-världen som, som vill ha, eh, eller det är lämpligt att en säljare tar kontakt. Ja. och då, då måste man även ha någon form av samtycke kopplat till det eller hur, hur tänker man där?
1: Ja, alltså det, äh, det är rimligt att äh, om man äh, att, att samtycket, om det är så att man avser att äh, kontakta personen som har lämnat kontaktuppgifterna äh, på regelbunden basis eller i, i olika kanaler, ja, då bör, bör detta vara en del av samtycket. Att ta en kontakt i business to business är förhållandevis äh, m, m, stora möjligheter till och vissa möjligheter även utan uttryckligt samtycke. Även fortsättningsvis under GDPR. Det, eh, gränsdragningen blir ju naturligtvis lite skarpare när reglerna är så att säga, högre sanktionerade. Men det finns fortfarande en del möjligheter att, eh, att ta en enkel kontakt. Så att säga. Mm. Eh, det gör det. Men, men då får man ju också fundera på vart man har samlat in uppgifterna. Kommer de så att säga, indirekt att man har eh, samlat in dem på, på omvägar och särskilt där man har gjort gjort det med underlag att här har vi fått reda på genom en annan sajt- att den här personen har ett intresse av, av det här och det här. Ja, då är man ute på lite, eh, på lite djupt vatten med att ta en direktkontakt. Eh, har, man, har man däremot själv samla, fått in uppgifterna i en mer direkt kanal, då finns en större möjlighet att ta en kontakt, ta, ta det kalla- eller Halvt kalla samtalet.
0: Precis. Men det finns ju någon form av digital relation här ju redan. redan som Precis. vi gett till eh, Ja men intressant. Nästa steg man kommer till det är ju det där då. När man ska, ska köpa. När det blir mer skarpa ja. läge man ska köpa. Och då, då behövs det ju mer information. För att det ska kunna gå att genomföra helt enkelt. Eh, så då måste man ju tänka på det där också då. När man kommer i det läget.
1: Ja men så är det. så är det Och, och där är det faktiskt så att när vi, när vi kommer in i köpläget och, och ofta så äh, innebär köpet av en tjänst också att man behöver, behöver faktiskt äh, behandla ytterligare information. Ofta information som inte är personuppgiftsrelaterad. Men, men när man tittar lite närmare på det så är det alltid omgivet av en del uppgifter som faktiskt är relaterade till köparen eller möjligen användaren. Och... Äh, där finns det en del möjligheter att, att behandla utöver det som man informerat om i samtycket. För det, samtycke är ju en av de ä, rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter. Men det är, finns även möjligheter att behandla med stöd av att man följer ett avtal så att säga. Men... Men där är det fortfarande väldigt begränsat. Så att där får man ju bara behandla de delarna som verkligen är nödvändiga för fullgörandet av avtal. Och så fort man är inne på att behandla personuppgifter för så att säga nästa köp. Att man vill se till att kunden vill köpa mer eller köpa eh, tilläggstjänster eller
0: liknande. Då, då får man se till att, att uh, ha säkrat upp samtycket för den delen. Ja och sen när man väl är kund då finns det ju väldigt mycket ett ömsesidigt intresse i att, att personen i fråga vill ha viss typ av information för att man ska kunna vara en lycklig kund. Samtidigt som det den som säljer och levererar saker vill ha den här typen av information för att ja, kunna, kunna se till att den här kunden stannar kvar och, och köper mer och så. Ja. Och det kanske man då kan fråga efter i samband med själva köpet eller samtycke kring, eller så gör man det lite grann allt eftersom, eh, beroende på när det är aktuellt, helt enkelt.
1: Precis, beroende på vilken tjänst man, man säljer och hur man gör den så eh, har man i vart fall större möjligheter till de här kontaktytorna där man, där man kan eh, etablera förnyade samtycken. Så, eh, så de möjligheterna finns, men även där får man vara lite försiktig för man, det man ser att i, i samband med Fler och fler produkter, särskilt om man pratar om B2B- så kanske kontaktuppgifterna de samlade man in från en representant från, från kundbolaget. Men det kanske inte är de uppgifterna endast som man samlar in- utan man samlar också in uppgifter om själva användarna av produkten. Det kan vara allt ifrån en, en dator och det som är lite mer uppenbart- men... Allt från gräsklippare till skogsmaskiner och, och, och eh, eh, hälsotjänster. Så har man användare som inte alls har lämnat sitt initiala samtycke. Så att man inte blandar ihop de här delarna med det första samtycket. Utan att man fångar upp att här måste jag i så fall behandla få ett samtycke från just den personen. Mm. Eh, och det är kanske den uppgiften som är den mest intressanta när man vill... Titta på vidare försäljning eller mer försäljning. Att när man ser hur, hur kunden i fråga faktiskt använder produkten eller tjänsten som man säljer. Och då, är, då får man vara, eh, vara lite på tårna där och inse att ska jag analysera den uppgiften så, så får jag faktiskt, har jag en annan person att få ett samtycke från. Alternativt om jag har möjlighet att se till att min tekniska plattform stödjer att jag kan ana, analysera informationen på en generell anonymiserad basis. För den kanske inte... Viss information som man rör sig med kanske inte är så intresserad av att ha kopplat till just den personen, just den användaren. Jag är fortfarande intresserad av att koppla till kunden och kundrepresentanten. Men vem själva användaren är, det är jag faktiskt inte intresserad av. Nej. Och då, då får man tänka efter att här kan jag faktiskt fortsätta använda informationen om jag säkerställer anonymiseringsprocesser. Och då kan datan i sig bli betydligt mer användbar genom att jag vidtar det från början. För då slipper jag stora delar av det här regelverket samtidigt som jag, som jag förstår mig på hur, hur min produkt används. Men då får man vara väldigt noggrann med att det, det handlar om en absolut och oåterkallelig anonymisering. Och det är oftast ett verktyg som man, som man tillämpar i, i sin personuppgiftshantering så att man kan separera data som... Som jag vill ha möjligheten att återkoppla till personen, till företagsrepresentanter, den som står för köpbeslutet. Den vill jag ju naturligtvis hela tiden kunna återkoppla till. Men annan information kan vara bra att ha på individnivå i ett visst skede. Men för att kunna analysera ännu mer om det så kan det vara ett strategiskt verktyg att,
0: att använda den på anonymiserad basis. Ja, det stämmer. En viktig aspekt du kommer in på här. Det är så lite igen också att jag vet ju att väldigt många är intresserade av vad det här får för konsekvenser kopplat till de system som, som marknadsförare och säljare använder. Och det blir ju allt fler och fler sådana här system man använder. Och det är naturligtvis så att många av de här leverantörerna av system behöver ju anpassa de här systemen så att det är lättare att de... Möjliggör Att man kan på ett effektivt sätt stödja de här sakerna vi pratar om här nu. De här reglerna och kraven genom GDPR. Det kommer ju också vara så att många systemleverantörer, kanske mindre sådana, inte klarar av helt enkelt att göra de där anpassningarna. Så att det fungerar på ett smidigt sätt. Så här gäller det ju att vara lite vaksam. Men om vi skulle komma in lite grann på vad är det man kanske skulle kunna förvänta sig i grunden då, från sådana här typer av system... Eh, kan vi kan väl ta upp några olika saker, kanske både du och jag. Här. Jag, jag känner ju helt klart att, att, att man får stöd i den här eh, det, det vi pratar om här som konsent. Som alltså att man ger okej okay ja. till själva syftet här. Då. Eh, eh, hur man strukturerar det där och hur man liksom gör det där, känns ju som att det finns eh, ganska mycket att göra på systemsidan, skulle jag vilja säga. Absolut, absolut. Dels att man
1: förstår sig på sitt system så att eh... Eh, marknads eller marknadsförare och, eh, och it-expert eh, eh, synkar med varandra så att man hittar rätt kontaktytor och, och då etablerar eh, eh, samtycket vid rätt tillfälle. Och är det så att man jobbar då med parallella samtycken eller flera olika samtycken, ja då får man också se till att den, de databaser där, där det finns olika, olika samtycken, att de separeras. För sitter man med en och samma databas med personuppgifter där personerna i fråga har lämnat olika samtycken så vet man egentligen inte vad man får göra med, de, med, med, med informationen. Om man inte riktigt vet vem
0: som har lämnat vilket samtycke. Mm, precis, det där... måste man kunna hålla reda på. Eftersom man Absolut. måste också kunna visa det om någon vill ja. fråga efter det. Och det är ju samtal ja, där. Precis. Om någon frågar efter att man vill se vad man är ett samtycke till. Då måste ju systemen göra det lätt att kunna ja. presentera informationen. Men sen är det ju en grej som är väldigt central. Vi hinner inte gå igenom alla de här systemgrejerna. Men några väldigt viktiga. Det är ju till exempel att man, man har ju rätt att bli glömd. Så att systemen måste ju stödja att man kan radera någon enkelt. Eh, och då pratar vi ju om att verkligen radera något. Då pratar vi om att verkligen radera och, 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 och det här
1: är ju eh, i, intressant med, med rätten att bli glömd. Den har pratats om länge men eh, man, man behöver ett system som säkerställer att man verkligen blir glömd. Och, och det, det behöver vara ett heltäckande system som ser till att allting raderas. Från början. Sen är faktiskt rätten att bli glömd inte fullständigt absolut utan i vissa sammanhang så kan man ju ha vissa rättsliga skyldigheter att behålla information. Så att till exempel i garantifrågor och där det riskerar att bli en twist eller liknande så har man ju faktiskt möjligheter att behålla viss information men då får man hålla sig till väldigt begränsad information med det som verkligen är absolut nödvändigt.
0: Mm. Ja, precis. Och sen är det ju generellt sett som jag tror många förstår. Det är ju att eh, kraven på säkerhet kopplat till sådana här system. Eh, så att det inte blir dataintrång. Det eh, ja. är väldigt viktigt att de här systemleverantörerna verkligen har tänkt till på hur säkerhetshanteras. Och eh, rättigheter till data i system kan administreras på ett effektivt sätt. vem som får tillgång till vad och, och sådär. Absolut. Eh, men du, eh, någonting annat då som kan vara bra att tänka på här för för alla våra kära marknadsförare och säljare där ute det är ju det att man behöver kanske se över lite avtal kopplat till sina underleverantörer och så som man har eller hur?
1: Ja men precis det är, vi pratade innan om att en, en, en central del i GDPR är ju att
0: se vilka, vilka
1: dataflöden som är och de dataflödena ska man helt enkelt kunna vara, vara, vara ansvarig och transparent för och de dataflödena är ju sällan helt interna. Eh, I den mån eh, de här flödena av personuppgifterna sker hos eh, andra aktörer men där man själv så att säga, bestämmer syftet då handlar det ju om det som kallas för personuppgiftsbiträden eller deras underbiträden och det är ju sådana som hostar en system, målleverantörer men, eh, men även andra, det kan man marknadsföringsbyrå som, som är involverad. Och där har vi ju ett krav i både nuvarande PUL och i GDPR att man har ett formellt biträdesavtal med de här aktörerna. Även om det är ett förhållandevis lätt avtal så måste man se till att de verkligen är på plats. Man har också en skyldighet att kunna visa att man har ingått avtal med alla de här aktörerna. Och i många fall så har man nog existerande biträdesavtal, men Dels så blir det något ytterligare krav i GDPR med på biträdesavtalen men det är också så att biträdet har ett direkt ansvar under myndigheterna eller lagstiftningen jämfört med vad man hade i PUL där man bara hade ett ansvar gentemot personuppgiftsansvarige och det Ruckar lite på ansvarsbalansen som gör att det faktiskt kan bli fråga om, om lite mer omfattande förändringar i biträdesamtal.
0: För Biträden får också ett ansvar jämte den som
1: är i kring. Det enkla där kan man säga att det som man kan tänka på det, här, det är ju att biträdet vill ju då säkerställa att den inte blir ansvar för sanktioner under GDPR som egentligen den personuppgiftsansvariga har orsakat. Det är en del som de flesta biträden vill få in i de här avtalen.
0: Mm. Precis, det finns ju ett intresse här nu, ja. både från leverantörernas sida och ifrån så att säga, mm. de som har ansvaret för personuppgifterna, inte den, den som är personuppgiftsspännare. Ja. Ja, ska vi avslutningsvis här försöka beskriva lite grann hur en sån här process skulle kunna tänkas gå till då, om man tar sig från någon sorts eh, halvbra nuläge i relaterat Jaha. till GDPR till ett, till ett okej okay, eh, läge eh, inom ramen för typ nio månader. Eller vad det, det blir ju lite Jaha, mer faktiskt elva månader här. Vi ska ha semester snart, så det kanske inte är ja. så mycket. Men, men eh, det kanske kan vara bra, eh, Henrik, för du har ju en del erfarenhet av det här.
1: Ja. Jo men det är ju så och eh, faktum är att oavsett om man sysslar med väldigt avancerad personuppgiftshantering och analys av kunder och eh, användare eller om man har väldigt känsliga uppgifter eller om man faktiskt har en verksamhet som, som nästan bara sysslar med anställdas uppgifter eh, så sitter alla i eh, någon i någon form i samma båt. Det är svårt att överblicka allting och man får kämpa på lite. Ju tidigare man börjar den här processen desto större chans har man att frågeställningarna hinner så att säga, dyka upp efterhand. Mm. Och Det är väl min erfarenhet att jobbar man vidare med ett projekt under några månader så börjar man med att titta på det uppenbara- men riskerna finns oftast i de där riskerna som man kanske inte tänker på från början.
0: Mm. Ja, precis så gäller det att börja förstå sitt nuläge helt enkelt ja, Och börja analysera precis. det här med vilken information har man faktiskt ja. För vilka ja. syften och vilken information kommer man behöva samla ja. in För vilka syften och, och börja förstå lite igen också vad som händer kring de system man har Och, och ja. att det händer saker och ting där som sen kommer att underlätta väsentligt för en För att man ska kunna implementera och leva upp till det här på ett vettigt sätt Det är väl en bra början kanske
1: Ja
0: men du, om man ska titta rent processmässigt kopplat till GDPRs implementationsprocess som sådant då, ja. så det kommer ju en del svenska lite sådär tolkningsgrejer va? Eller har de precis dykt upp?
1: De kommer efterhand här. Ja. Jag skulle bara kunna dra, äh, Lars, här äh, lite mer tydligare, bara steg för steg. Om ja, ja, jag ska ta ja. den efteråt. Ja, ja men ta den gärna. Ja. Ja. Ja, eh, jo, och precis som du är inne på det här så eh, är det ju så att eh, många pratar om en gap-analys som det första steget. Och, eh, och det är rimligt att titta på den typen av frågor och titta på om man identifierar vad det är för data man använder och till vilka syften. Det som jag tycker att man också ska komma ihåg parallellt med detta det är det som jag har varit inne på några gånger här att man ska fundera på vad man vill åstadkomma också med datan för det handlar inte bara om att begränsa utan det handlar om att när man identifierar vilken data man använder och till vilka ändamål så kommer man också se vilken data som faktiskt är affärsstrategisk här har vi ett område där, där personuppgiftshantering är centralt för vår verksamhet, för vår produkt eller vår tjänst och då handlar det om att vita åtgärder för att man ska kunna maximera användningen av den datan på ett på ett lagligt sätt. Just det. Och eh, ofta så innebär det att man, så man har en process där man identifierar vad man gör. Vad man borde göra eller vad man, man skulle vilja göra. Och som ett andra steg där så försöker man fylla i den här eh, informationen. Vad det är man gör i en förteckning. Personuppgiftsförteckning som är ett, i sig ett krav i GDPR men... Gör man den på ett lite mer utökat sätt så blir det oftast, själva förteckningen blir en, en, ett implementeringsverktyg som gör att man ser, får en god bild av vad det är man gör och vart det är luckor det är, som faktiskt utgör en compliance risk. Och när man matchar då de här luckorna med det man vill åstadkomma med sin personuppgiftshantering, det är utifrån det steget som man kan börja titta på att skapa policy och policydokument. Ger man sig på att skriva en policy i ett för tidigt skede så riskerar den att det inte stöttar det man så att säga vill åstadkomma utan policyn blir en lite mer av en skrivbordsprodukt. Men eh, väljer man att istället konstatera vad man gör och vad man vill åstadkomma och först utifrån det skapar en policy så blir den mer av en, en produkt som stärker ens verksamhet. Och det, det tycker jag det är stor skillnad på hur den typen av dokument används
0: i praktiken. Mm. Intressant. Ja. verkligen. Ja, precis då. Går vi tillbaka till det här med de här svenska tolkningarna som jag var inne på. Så är det väl så att det kommer lite olika svenska tolkningar, men... Det väl, vad säger vi där? Det är det någonting man verkligen måste hålla utkik efter? Det gäller egentligen bara vissa specialsituationer va? då det där kommer att vara väldigt viktigt att ha koll på? Eller?
1: Ja, vi har
0: precis fått
1: en utredning förra månaden här där som introducerade svensk implementeringslagstiftning som i sig är relevant. Hur man ser på hur GDPR kommer att implementeras. Sen får vi efterhand vägledningar från EU-håll. Där man till exempel för några månader sedan fick vägledning om dataskyddsombudets roll. Eller hur man utför särskilda konsekvensbedömningar det kommer sådana som kommer att förtydliga vad som egentligen gäller i detalj avseende exempelvis personuppgiftsincidenter och intrång. Så de här kommer, jag tror inte att man, de, de, vissa av dem är förhållandevis svåra att, man, att ta till sig. Men, men man ska definitivt ställa krav på sin rådgivare att de,
0: de håller koll på de här delarna. Ja, några grejer som vi... är lite speciella här i Sverige det är det här med personnummer till exempel. Det tänker inte ja. vi så mycket på men Det är en ganska speciell situation. Ja. Och sen så det här med ålder på barn. När barn själva får ge eh, tillåtelse. Det...
1: Ja, precis. <laughs> det är... Ja, det är en känslig fråga det där. Jag menar, vi vet alla att, att barn är användare av de här tjänsterna. Och, äh, vi, äh, men frågan är när ett barn i praktiken äh, kan ge samtycke. och äh, Även om vi nu fick lite vägledningar äh, om vad som troligen kommer gälla i Sverige. Äh, så tror jag att man i praktiken kommer behöva vara försiktig äh, med, med de här delarna. För det är ändå så att det beror helt på vad det är man samtycker till. Om man kan anse att ett barn verkligen har förmåga att lämna ett samtycke. För det handlar också, kravet i att ett samtycke ska vara väl underrättat innebär att personen faktiskt ska förstå. Och jag tror ibland att om man, man försöker hitta lite av en, nästan en genväg att man ser att här står det 13 år, här står det 16 år. Ja, men man ska faktiskt kunna stå för att det här barnet förstår vad samtycket är alldeles oavsett åldern vad... är. Mm. Så där kan det vara en fråga med att även någon som har passerat 16 år tycker att man ska, man ska tänka efter vad det, man, vad det är man gör och vad det är man erbjuder så att man faktiskt kan stå för det först. Sen får man titta på, på de uttryckliga reglerna för, för
0: just de här delarna. Ja, om vi ska ta, försöka avrunda lite grann här Henrik. Tiden flyger iväg här när vi ja. pratar om detta spännande, det spännande. men utmanande eh, område. Eh, för det första är det väl så att du kan ju kanske berätta lite grann om hur man kan få tag på dig. Eh, och vi kommer också lägga upp den informationen i den bloggpost som går ut i samband med det här avsnittet. Men kanske också lite grann eh, hur det skulle kunna vara relevant att kanske ta kontakt med dig. Och hur du skulle kunna kanske stötta på något sätt. Absolut. Ja, när mig når ni på
1: morislaw.se eller henrik.almström.se där jag och mina kollegor ofta sitter upptagna men samtidigt tillgängliga. Så det är fullt upp med de här delarna och det är ett område där faktiskt alla behöver hjälp. Och det jag tycker att oavsett om man tar hjälp av oss eller någon annan rådgivare så, så handlar det om att hitta någon som är tillräckligt duktig till för att se helheten. Inte bara någon jurist som eh, skrämmer med de legala kraven eller en, en IT-konsult som, som tittar, stirrar sig blind på, på detaljer med personuppgiftsincidenter. Och man istället hittar någon, för det handlar om att samverka med det legala it-perspektivet och den, eh, den egna verksamheten. De delarna ska samspela. Och med det här så brukar vi... Vi har en, en, eh, en del implementeringspaket som erbjuder. Men i praktiken så skräddarsyver de här eh, efter behov. Och det kan bestå i att projektleda projekt från, från, från start. Till att man lämnar över till den som kommer vara dataskyddsombud på, på plats till att bara vara eh, tillgänglig på, på support. Mm. Och eh, det jag kan se tycker jag det är att ibland efterfrågas punktinsatser och eh, det, det kan absolut behövas samtidigt så, så tycker jag att eh, det är viktigt, eftersom det är så viktigt att man förstår verksamheten. Att hur, vad är det för flöden som sker och vad är det man vill åstadkomma med personuppgiftsbehandling så är det viktigt att ha en rådgivare som, som samkör löpande och faktiskt förstår behoven och inte bara så att säga, löser enstaka problem. Så, eh, ofta så vill vi komma in och vara en del av processen under, under en längre tid och kan gärna vara så på en väldigt, väldigt låg nivå eller med begränsad insats men tid med för att man, man får en bättre förståelse för verksamheten och klarar av att göra mer skapa mer ändamålsenliga insatser
0: just det, ja vad bra då skulle jag vilja säga så här att vi får se lite igen, Henrika men det finns nog anledning till att du och jag kan, kan få komma tillbaka i den här sälj- och marknadspods-eten och prata mer om det här ämnet lite längre fram i höst kanske men eh, annars så skulle jag vilja tacka dig Henrik så väldigt mycket för att du har tagit dig tid att vara med i Säljmarknadspodden. Och eh, eh, jag tänkte säga också då till, till alla som lyssnar att eh, det är klart att ni kan höra av er till, till oss också på Business Reflex. Eh, Det var skickat till businessreflex.se så kan vi också naturligtvis stötta er lite grann i i lite rådgivning kring det här utifrån våra erfarenheter när vi jobbar med digital marknadsföring och, och även det som påverkar säljprocessen i mångt och mycket. Så tack Henrik och tack till alla lyssnare och som vanligt då, så brukar vi säga så här vad ni än gör där ute så ska ni se till att vara relevanta. Tack och hej!